0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Muy buenos días, aquí estamos de nuevo querida familia de Radio María En esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica Para seguir aprendiendo del Magisterio de Nuestra Madre la Iglesia Para seguir avanzando en la fe esa virtud que es la raíz de todas las demás para pedir a la Virgen María, de la que nos va a hablar el catecismo de hoy, que nos ayude a caminar, a ser peregrinos de la fe, como ella lo fue. Y como, y como también lo quiere ser nuestra compañera Cristina Rubio, que nos acompaña. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, aquí vamos caminando en este mes de junio tras... Haber celebrado en el mes de mayo especialmente a María, ella nos quiere meter en el corazón de su Hijo tras las huellas, o mejor dicho, tras la presencia de su Hijo en la Eucaristía, mes del Corpus Christi, mes de la Eucaristía, mes del corazón de Jesús y mes en que queremos seguir caminando en la fe. Y en ese camino de la fe... Tenemos preguntas ayer que creo que se nos quedó por ahí alguna llamada que no pudimos atender, ¿verdad Cris?
0: Sí, una llamada de Francisca desde Madrid. Ella dice que tiene muchos amigos que dicen que creen, pero que siempre la están preguntando que por qué los curas casan a todo el mundo si luego Dios dice que no tenían que casarse con respecto a las nulidades matrimoniales. Ella les dice que esto es porque la gente cuando va a casarse engaña y muchos de ellos no creen, pero sus amigos no lo entienden. Quiere que explique esto claro para poder ella contestar a sus amigos y así que se quede clara la cosa.
1: Bueno, en primer lugar, como suelo decir, Depende de la actitud de esos amigos, ¿verdad? Cuando es ver realmente ignorancia y cuando realmente algo no se entiende, pues bueno, se explica y ya está. Pero otras muchas veces son buscar una excusa tras otra, explicas una cosa y te le saldrán con otra. O sea que en ese sentido, pues que tampoco se obsesione con intentar responder a todo lo que le puedan plantear, que muchas veces, ya digo, pues no, no, no tienen un fundamento objetivo, sino que es más bien buscar excusas para la fe en la Iglesia. Por otro lado, explicar esto con calma, evidentemente, pues eso cuando llegue ese, ese momento ¿no? O en los programas de tipo matrimonial. Es una cosa que pasa con frecuencia que a este programa del Catecismo a veces hacen preguntas de todo, como si aquí fuéramos el oráculo de Delfos, ¿verdad? que evidentemente no lo somos, y hay que dirigirse un poquito de cada tema al programa indicado, o en el Catecismo cuando se trate del tema. Por eso no puedo aquí dar una respuesta completa, no faltaría más, pero bueno, no vamos a dejar a Francisca sin media palabra al menos que oriente, y es muy sencilla la cuestión, eh, ¿qué son las nulidades? Las nulidades no es, no tiene nada que ver con el divorcio. La nulidad es declarar, un tribunal eclesiástico estudia, investiga un matrimonio al cual los contrayentes dicen que hubo causas de nulidad y e investigan si es verdad que cuando se contrajo, pues había esas causas. Eh, van a casarse un, un, un hombre y una mujer y entonces en la parroquia se hace un expediente, es decir, se les pregunta, se les indaga, se les dice, usted va con esta intención, se casa para siempre, no está engañando, no sé qué, en fin, se hacen una serie de preguntas. Si ese expediente se responde con sinceridad y bien, eh, eh, ahí tenemos un, un, un principio de algo que va a quedar escrito, de que va a quedar firmado, bajo juramento. Pero claro que mucho me temo, mucho me temo, y así lo he podido ya ver yo más de cuatro ocasiones, que ahí se responde lo que se quiere, eh, porque si no, el sacerdote va a decir, ah, pues no os podéis casar si no tenéis esta intención, no entendéis el matrimonio como la iglesia. Pero claro que muchas veces se responde lo que se quiere y luego se está pensando otra cosa. Y dice, ¿cómo es que los curas casan? Pero hombre, los que se casan son los contrayentes, si engañan o no, allá ellos ante Dios, ante su conciencia, los hombres les pueden engañar, a Dios no. Entonces, primera cuestión, la Iglesia no tiene más remedio que casar a los que se presentan en la parroquia diciendo que se quieren casar y que declaran que sus intenciones son de un matrimonio como lo entiende la Iglesia. Si mienten o no, eso ya pues queda en su conciencia. La Iglesia no puede negar algo que es tan natural como, como el matrimonio. Y lo mismo pasa luego en los, en los juicios de, de nulidad. Si hay personas que en esos juicios aducen pruebas falsas o mienten, pues volvemos a lo mismo. Podrán engañar a los jueces eclesiásticos, pero a Dios no. Entonces, claro, si, si uno se busca un abogado estupendo y que le ayuda a, a ganar ese juicio en el sentido de, de, de mostrar unas causas de nulidad que a lo mejor no eran reales, pues sí, puede, puede engañar ciertamente al tribunal eclesiástico. Pero repito, eso ante Dios no vale nada. Por tanto, en definitiva que este es un, un tema que ante todo depende de los contrayentes, que el sacerdote que les casa, pues no les casa a él, son son ellos los que se casan, él simplemente está de testigo de la iglesia y no puede negarse a ese matrimonio, salvo que viera clarísimamente que están engañando y que todo eso. Entonces sí, lo tiene que hacer, pero es que es, es muy difícil, es muy difícil el, el detectar eso de, de entrada y luego repito en los tribunales eclesiásticos pues se hacen las cosas lo mejor que se puede y hay veces que se concede la nulidad y hay veces que no lo que es un mito absoluto es el típico tema de que se dan las nulidades a los ricos y tal la iglesia yo conozco bastantes casos de gente con escasos medios y por supuesto la iglesia hace el, el juicio exactamente igual y sin y vamos con unos, unas tasas ridículas eh, para que todo el mundo pueda pueda celebrarlo ese pueda tener ese ese juicio de, de nulidad es totalmente falso que, que sí se dan nulidades a los ricos y no a los pobres. Ya, lo que sí que es verdad es que los ricos pueden cogerse un abogado muy bueno, como pueden irse a curarse una enfermedad en Nueva York, claro, y yo no lo haré nunca. Pues sí, eso es verdad, pero eso no tiene que ver con esa idea de cómo que por ser ricos o pobres, pues va, va a ser una sentencia vuestra. otra. En definitiva, que hay que actuar de cara a Dios y que Dios nos juzgará a todos y que a los hombres no los podemos engañar, pero a Dios no. Bueno... Pues vamos a entrar ya en nuestra materia de hoy con una breve anécdota histórica, un rasgo histórico que nos puede ayudar pues, para pedir al Señor que sepamos caminar, caminar en la fe como el Señor nos pide a todos. Y hoy ese rasgo histórico que nos trae Padre José Julio Martínez lo titulaba No tiró el Santo Cristo. Y hacía alusión a ese momento en que en Vietnam se está instaurando el duro marxismo perseguidor de la Iglesia y muchas familias cristianas iban huyendo. Y escribía así el Padre José Julio en un grupo de familias que huían del norte de Vietnam Caminaba un muchacho llevando a cuestas un paquete que parecía pesarle bastante. A ratos la fatiga se le hacía insoportable. Apretaba el calor, dolían los pies, atormentaba la sed. Pero aquel valiente muchacho de catorce años seguía siempre hacia adelante con su paquetón al hombro. Al acabar la jornada de una tarde, le dijo un hombre que iba cerca de él por el camino hacia el destierro te vas a reventar con ese paquete tíralo al borde del camino y así llegarás vivo qué importa perder un paquete más ya hemos perdido tantas cosas pero el chico le respondió no, no, este no lo he de perder mis padres me lo han confiado para que yo lo cuide hemos perdido muchas cosas pero esta no y el hombre le preguntó, entonces, ¿qué es lo que llevas en esa caja? Contestó el niño con tono de íntima devoción, el santo Cristo de nuestra familia. Y comentaba el padre José Julio, esta respuesta es un símbolo de la historia heroica de tantos católicos que han tenido que huir de regímenes que perseguían la fe, con tal de no perder su santo Cristo, es decir, su fe cristiana y su libertad para practicarla, prefirieron abandonar patria, hogar, comodidades y emprender increíbles caminatas. Buen ejemplo para los que queréis conservar fielmente el santo Cristo de la familia, es decir, la fe, la esperanza y la caridad en el servicio a Dios y en el amor a los hermanos. Podemos recordar también cómo San José y la Virgen María huyeron a Egipto cuando el ángel le dijo a San José en sueños que Herodes buscaba al niño para matarlo. Pues ahí también podemos ver un símbolo que a veces la familia tiene que huir a Egipto, es decir, tiene que buscar momentos, ambientes, situaciones, colegios, donde pueda preservar la fe de sus hijos. Si ve que están en un ambiente, en una situación donde pueden matar a Jesús en su alma, pues a veces hay que huir, huir de nación, como en estos casos, que cada día se producen más de cristianos perseguidos en su fe, o sin llegar a tanto, pero... Irse de un determinado ambiente, de un determinado colegio. A veces hay familias que han cambiado de ciudad para ir a otra donde sus hijos podían tener mejor educación cristiana. Podemos perder todo, pero no la fe. No tirar nunca el Santo Cristo. No tirar lo más importante que tenemos, que es a nuestro Señor y Salvador. Pues de esa fe estamos hablando en este capítulo tercero de la primera sección de la primera parte del Catecismo, la respuesta del hombre a Dios, artículo primero, creo, creo, la obediencia de la fe. Y ayer veíamos el modelo de Abraham, padre de todos los creyentes. Es el gran modelo del Antiguo Testamento de creyente, padre de los creyentes, Abraham, nuestro padre en la fe pero evidentemente hay muchos más testimonios de fe en el Antiguo Testamento. Y ellos hace una alusión sintética breve, el número 147 del Catecismo, que podemos leer, Cristina.
0: El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. La Carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar por la que los antiguos fueron alabados. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús el que inicia y consuma la fe.
1: Así pues, muchos ejemplos de fe en el Antiguo Testamento, pero que todos ellos, como todo el Antiguo Testamento, miraban hacia la consumación de la fe que se iba a dar en Jesús, en el Hijo de Dios hecho hombre. Todos creían en Dios preparando lo que iba a ser la fe en el Dios hecho hombre, en Jesús. Y se nos ha mencionado esa carta a los hebreos que ayer también citábamos. Y os decía que sería provechoso leer con calma pues esos capítulos de, la, de esta carta a los hebreos donde nos, se nos habla de, de esa fe de los antiguos. Vamos a leer algunos pasajes. Básicamente lo tenemos en el capítulo 11 de esta carta a los hebreos. Eh, ya leíamos ayer el primer versículo que comentaba Benedicto XVI en la encíclica. Especial vi La fe es fundamento de lo que se espera y garantía. De lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Entonces nos empieza a decir que por la fe sabemos que el universo fue configurado por la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. La fe como lo que le había llevado a Abel a su actitud. Por la fe fue arrebatado Enoch sin pasar por la muerte. Por la fe fue advertido Noé de lo que aún no se veía ese diluvio que iba a llegar, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe obedeció Abraham a la llamada. Ayer comentábamos estos versículos sobre Abraham. Con fe murieron todos estos, todos estos patriarcas del Antiguo Testamento, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria. Pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver, pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Fijaos este versículo, eh, Hebreos 11, 11, 16, pues que deberíamos meditar todos. Todos somos peregrinos en búsqueda de la mejor patria. Si leíamos ese testimonio de aquella familia que tenía que huir de su patria, vietnamita, pensemos que en el fondo todos somos esos peregrinos, que estamos deseando llegar a la patria, pero la patria definitiva que es la del cielo. Y sigue ese versículo. Por eso Dios no tiene, no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Dios no va a abandonar ni dejar sin recompensa tantas lágrimas, tantas personas peregrinas de la fe. Ellos eran peregrinos hacia la patria del cielo. Dios no tiene reparo en llamarse su Dios. Si nos sigue hablando... De Abraham se nos va a hablar también de Isaac, Jacob y Esaú. De José, el, ese hijo pequeño de Esaú, de, 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 Isaac, de Jacob. Perdón. Por la fe, José al final de su vida evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes acerca de sus huesos. Por fe, cuando nació Moisés, sus padres lo ocultaron tres meses viendo que era un niño hermoso. Por fe, Moisés ya crecido renunció al título de hijo de una hija del faraón. Y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios al disfrute efímero del pecado, estimando que la afrenta de Cristo valía más que los tesoros de Egipto. Fijaos aquí, el autor de la carta a los hebreos, pues ve en esa actitud de Moisés que prefirió estar perseguido con, con su pueblo israelita, que no deciré eh, que yo he sido adoptado por la hija del faraón, pues veía ahí un anticipo de, de esa afrenta de Cristo, prefería ser oprimido con el pueblo, pues es como decir, prefiero también eh, estar con Jesucristo, que fue menospreciado, que fue rechazado, que no dijo eh, que yo soy hijo de Dios. Por fe abandonó Egipto sin temer la cólera del rey. Por fe celebró la Pascua. Por fe atravesaron el Mar Rojo. Por fe la muralla de Jericó se derrumbó. Y así voy resumiendo, leyendo no todos los versículos. Y a partir del 32 dice esta carta, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros, «Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos». Hasta aquí se nos ha recordado pues, personas a las que, por la fe, Dios les salvó milagrosamente. Pero a continuación dice, «Pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor». Por ejemplo, podemos recordar aquellos macabeos, que son siete, siete hermanos, que son torturados y muertos delante de su madre. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Hombres de fe, y la fe nos lleva a a esta conclusión, que aquí también podemos deducir, si Dios quiere me salvará, evitará que yo caiga en esta situación, el Señor me, me salvará de mis enemigos, o no, el Señor permitirá que yo sufra, que yo sea torturado, que yo sea muerto, como lo fue Jesucristo, el Señor sabe lo que nos conviene, siempre esa actitud de fe, y todos estos, sigue diciendo la carta a los hebreos, 11.39, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Claro, porque todavía no llegaron a conocer a Jesucristo. Nosotros sí, nosotros sabemos que todo ese camino del Antiguo Testamento iba a desembocar en el Mesías Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron, dirá Jesús a sus apóstoles. Y ya al inicio del capítulo 12 tiene una frase preciosa que a todos nos debe animar. Teniendo una nube tan ingente de testigos, estos testigos hombres de fe del Antiguo Testamento que se nos ha recordado, pues teniendo tada, tantos testigos, y podíamos añadir luego tantos millones de testigos en los veinte siglos de cristianismo, tantos mártires, tantos confesores de la fe, teniendo esa nube tan ingente de testigos, corramos en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz despreciando la ignominia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es decir, recordando por un lado a tantos mártires, tantos testigos, tantos hombres de fe del Antiguo y del Nuevo Testamento y puesta nuestra mirada en Jesús, que fue el primero que sufrió, el primero que estuvo en la cruz, pero que ahora está glorificado a la derecha del Padre, pues animémonos, dejémonos de tonterías, renunciemos a lo que nos estorba, a lo que nos ata, al pecado que nos asedia. Fijos nuestros ojos en Jesús, quien soportó la cruz, despreciando la ignominia. Recordad al que soportó tal oposición de los pecadores y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado» dice el autor a, los que, a aquellos a los que escribe. Bueno, lo estáis pasando mal. Se ve que eran cristian judíos, convertidos al cristianismo, ya perseguidos, que lo estaban pasando mal, pero bueno, no los habían matado. Dice, pues, todavía no habéis llegado a la sangre. Venga, venga, ánimo, que otros lo han pasado peor, empezando por nuestro Señor. Pues esto nos lo dice también la palabra de Dios a todos nosotros, que tenemos muchísimos mártires, muchísimos testigos, y ante todo tenemos al propio Jesús, que lo pasó mal, pero que está sentado a la derecha de Dios. Pues ánimo, a seguir caminando. Tenemos estos modelos de fe, para que también nosotros pidamos al Señor por intercesión de María, por intercesión de tantos santos, de tantos mártires, tantos confesores de la fe, que puestos nuestros ojos en Jesús, no nos desanimemos, Ay, que lo paso mal esta dificultad, sí, 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 es verdad, venga, que esto pasa pronto, que llegaremos a la meta y que no estamos solos, que caminamos con Jesucristo. Pues esto es lo que viene a decirnos el catecismo, sintetizando, pues lo que naturalmente sería para horas y horas de meditación sobre todos estos personajes del Antiguo Testamento que haremos muy bien en hacer en nuestra oración. Pero nosotros cerramos este apartadito de estos modelos de fe del Antiguo Testamento y nos vamos al gran modelo de fe del Nuevo Testamento. Y es que fijaos, Jesús es modelo de todo, pero hay una cosa de la que no lo es, de la fe. Jesús no cree, Jesús ve... Jesús, como Hijo eterno del Padre, veía al Padre, veía al Padre, no es modelo de fe. ¿Quién es nuestro modelo de fe? La Virgen María. Por eso pasamos al siguiente apartado, que se titula María, dichosa la que ha creído, y que empieza con el número 148.
0: La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saludó, dichosa la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada.
1: Así pues, María es la que realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Se si nos van a recordar en este número y en el siguiente los momentos principales de ese camino, de esa peregrinación de la fe de María. En primer lugar, la primera gran, gran etapa es cuando acoge el anuncio del ángel, anuncio y promesa en la anunciación y cree que, que nada es imposible para Dios. Tampoco el que, sin dejar de ser virgen, como ella se había sentido llamada por el Señor, sin dejar de ser virgen, pudiera también ser madre del Mesías. Se fía, lo cree, cree en lo imposible para los hombres, pero posible para Dios y da su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En segundo lugar, se nos recuerda su visitación y en esa visitación a Isabel, pues fijaos cómo la saluda Isabel, dichosa a la que ha creído. Feliz la que ha creído, feliz el que cree, dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. María creyó y por esta fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada, como dirá la Virgen en el Magnífico. Luego profundizamos en todo esto, pero vamos a leer para tener ya el conjunto de, de doctrinas sobre la fe de María en el Catecismo, el número siguiente, el 149.
0: Durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe.
1: Pues después de habernos hablado de esas primeras etapas gozosas, de la anunciación, de la visitación, se nos va a hablar de lo doloroso durante toda su vida, durante toda su vida y hasta su última prueba. Cuando Jesús murió en la cruz, la fe de María no vaciló. Claro, era fácil creer cuando las cosas eran bonitas, iba todo bien, pero María tampoco vaciló en su fe cuando llegó la oscuridad y, sobre todo, cuando llegó la cruz. Por eso, María es modelo de fe. Pues vamos hoy a profundizar un poquito, porque también esto nos daría para muchísimo, pero bueno, un poquito al menos, en esta figura de nuestra Madre Santa María como modelo de fe. Hay un libro muy interesante de un autor converso que es judío y que era maoísta y era ateo, por supuesto, y se convirtió al catolicismo Fabrice Azhaz, eh, francés eh, convertido en 1998. Es un hombre muy profundo, tiene cosas muy interesantes. Un libro suyo que se titula La fe de los demonios. La fe de los demonios habla muy bien de lo que realmente es la fe y habla de esta lucha entre, entre María y Satanás. Recordando lo que dirá el Señor en el Génesis cuando Eva, Eva peca y Adán peca el pecado original y el Señor le dice a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Indica este autor que según este versículo, lo que va contra lo demoníaco, y va a aplastar la cresta de su orgullo, son estas dos cosas, lo femenino y la filiación. Lo femenino en cuanto a receptividad a la gracia frente a cerrarse uno en la naturaleza. Y eso lo tenemos ante todo en la Virgen María. Todo su ser es acogida del Altísimo. Si María va a aplastar a Satanás es porque no cesa de ser un receptáculo desbordante de gracia. Por ello, aplasta a Satanás mejor que el arcángel, lo priva hasta del prestigio del combate. Fijaos que Luis María Griñón de Montfort. Decía que la antigua serpiente teme más a María, en cierto sentido, que a Dios mismo. ¿En qué sentido? Hombre, no, por supuesto, es que no es que el poder de Dios no sea infinitamente mayor que el de la Virgen. Pero es que a Satanás, por ser orgulloso, le fastidia más, podemos decir, sufre infinitamente más por ser vencido y castigado por una pequeña y humilde sierva de Dios que por ser castigado por el propio Dios. Enemistad. Entre esos dos linajes, María la mujer, pero por otro lado, filiación, simiente, linaje, hace alusión a filiación. Y filiación dice dos cosas que el orgullo rechaza, infancia y piedad filial. El espíritu de infancia del Evangelio, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, pues es fundamental para la fe me fío del Señor, creo como creyó María, o por el contrario, me creo más listo que Dios, como les pasó a Adán y a Eva. Tenemos ahí esa lucha entre los dos linajes. El linaje de la mujer, el linaje de Santa María, es aquel que se hace como niño, y, porque es lo que somos, y que se fía de Dios como se fió la Virgen María. Y el linaje, en cambio, de Satanás es el del orgullo, es el de aquí estoy yo, que le voy a decir a Dios cómo se hacen las cosas. El hombre de hoy tiene ese peligro de creerse una especie de Dios, sin vínculo de dependencia con las demás criaturas, sin un origen que reconocer. Nos creemos una especie de demiurgos, que creamos nuestra propia vida y configuramos el mundo. Señala este autor la diferencia entre la dominación de los adultos y la admiración de los niños. Los niños aguardan un don que les fascina y se, se asombran ante los regalos que van observando en la vida, mientras que el adulto pretende enseguida dominar. Pues bien, esta, esta contraposición de, de los dos linajes es la contraposición en la fe, la fe entre la fe de María y la soberbia del, del pecado original a la que nos lleva Satanás. Satanás pretende hacer de mí mi propio centro, no fiarme, de Dios, sino fiarme de mí mismo. Pues vamos a fijarnos en María como modelo de esa fe, pero vamos en primer lugar a hacer un momento de oración, de reflexión y cantando a la Virgen como, como Isabel que la exaltaba porque había creído, había creído en las cosas que le habían sido dichas de parte del Señor, pues la cantamos y la invocamos.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Feliz porque has creído. Y sobre esta fe de María profundizó el Papa Juan Pablo II en su encíclica sobre la Virgen Redentoris Mater, publicada en el Año Mariano, que él mismo había convocado en 1987. Ayer recordaba que tenemos siempre que procurar relacionar los diversos documentos del Magisterio, una encíclica no es algo que queda para aquel momento y luego se olvida, sino que queda para siempre el magisterio. Ahí está y tenemos que, cuando se trata un tema, decir, ¿y esto cuando ha sido tratado antes por la Iglesia? ¿En tal documento del concilio, de tal otro concilio, en tal encíclica? Pues bien, si ayer recordábamos la encíclica Spes de Benedicto XVI, hoy en este tema de la fe de María, ante todo tenemos que acudir a la encíclica Redentoris Mater de Juan Pablo II. Y en ella podemos, con ella podemos ilustrar lo que nos ha dicho el Catecismo sobre esas etapas de la fe de María. La Anunciación. Dios habla a María a través de Gabriel. La plenitud de gracia anunciada por el ángel significa el don de Dios mismo. La fe de María indica cómo la Virgen de Nazaret ha respondido a este don. El concilio Vaticano II decía que cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios. Pues bien, señalaba Juan Pablo II que esta descripción de la fe encontró una realización perfecta en María, pues en la Anunciación María se abandonó en Dios completamente. Manifestó la obediencia de la fe a aquel que le hablaba a través de un mensajero. También tengamos esto en cuenta, que María se ha fiado del mensajero. De, del arcángel que le habla y presta a Dios a través de ese mensaje del mensajero el homenaje del entendimiento y de la voluntad ha respondido con todo su yo humano y femenino. Este fiat de María, este hagas en mí, ha decidido desde el punto de vista humano la realización del misterio divino. Si la carta a los hebreos dice que cuando el Hijo de Dios entró en el mundo dijo he aquí... Que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad, pues hay un paralelo en María. Hágase en mí según tu palabra. María ha pronunciado su fiat por medio de la fe. Por medio de la fe se confió a Dios sin reservas y se consagró totalmente a sí misma cual esclava del Señor a la persona y a la hora de su hijo. Fijaos qué expresión tan bella. La fe no simplemente yo creo con la cabeza y luego hago lo que sea. No, no, es que toda mi vida se consagra a Dios. María se consagró. Nosotros nos consagramos a María y por medio de ella al Señor, pero es que ella es la primera que se consagró totalmente a sí misma, a la persona y obra de su Hijo. María va a ser María de Jesús. Ya no va a existir, digamos, más que en función de su Hijo. Toda la vida de María es en función de ese Hijo que ya empieza a llevar en sus entrañas, que va a llevar a Isabel que va a dar a luz en Belén, al que va a llevar a Egipto, con el que va a vivir en Nazaret. María va a estar siguiéndole y también el que la va a dejar. Aparentemente se va a separar físicamente de ella durante la vida pública, pero siempre van a estar en relación, van a estar en Caná, van a encontrarse de vez en cuando y sobre todo van a volver a estar muy unidos en el momento de más dolor la cruz. Sin olvidar que ese momento fue anticipado en la pérdida, así llamada, de Jesús en el templo. Un camino de fe de María. Y decía a Redentor Ismater que la fe de María puede parangonarse a la de Abraham. Igual que Abraham esperando contra toda esperanza creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Abraham esperando contra toda esperanza creyó contra toda esperanza porque cómo podía humanamente creer que Anciano y su mujer Sara Estéril iba a ser padre de una gran descendencia. Pues lo creyó. Bueno, pues también María creyó que sin dejar de ser virgen podía concebir por obra del Espíritu Santo al Hijo de Dios. La fe de María es semejante y mayor, aun que la fe de Abraham. Hace falta más fe para creer que se puede ser virgen y madre que para pensar que Dios podía curar la esterilidad de Sara. El biblista Salvador Muñoz Iglesias dice que en ese elogio de Isabel Feliz la que ha creído había una alusión velada, por contraste, a la desgracia de su marido Zacarías, que no había creído, en cambio, al ángel cuando le había dicho que su mujer Isabel, también otra mujer estéril y anciana que iba a dar la luz, a Juan Bautista, y no había creído Zacarías que pudiera ser eso posible. Y se quedó mudo. Y hay ese contraste entre María, que cree, y Zacarías, que no cree. María inicia todo un camino de fe, un camino hacia Dios. Y va a vivir la obediencia, la obediencia de la fe. Como Abraham, María esperando contra toda esperanza creyó, se abandonó en la verdad misma del Dios viviente. Sabiendo que los caminos del Señor son inescrutables, Romanos 11, 33, cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. María se conforma a esos caminos en la penumbra de la fe aceptando plenamente y con corazón abierto todo lo que estaba dispuesto en el designio divino. María no es solo que crea en un momento, sino que ya empieza una vida de fe que muchas veces no va a entender lo que está ocurriendo. Pues muy bien, el niño nace en Belén y porque tiene que nacer en la calle? Muy bien, llegan los magos y ahora hay que salir corriendo de noche a Egipto. Pues el Señor no... No, no trata, digamos, humanamente muy bien a María y a José y a su propio hijo, por pues sí que vaya vida, nada más empezar pues esas penalidades, caminos del Señor inescrutables. Pero María se fía, también en nuestra vida, y muchas veces nos escribís correos y cartas, pues mostrando esas dificultades y esos sufrimientos que muchas veces se dan en la vida. Pues no, no somos los primeros, el propio Señor y la Virgen y San José han pasado por ahí. Y fijaos que decía Juan Pablo II, que si hubo una anunciación, pues muy gozosa, esa anunciación del ángel Gabriel a María, eh, será hijo del Altísimo, etcétera, hay una segunda anunciación, en cambio, con un matiz doloroso, que es la del de anciano Simeón. Simeón también le va a hablar a María de su hijo, pero va a decir que será signo de contradicción. Le van a anunciar la dimensión histórica concreta en la cual su hijo va a cumplir su misión. ¿Qué dimensión va a ser esa? La incomprensión y el dolor. María deberá vivir en el sufrimiento, su obediencia de fe, al lado del Salvador que sufre. Su maternidad será oscura y dolorosa. Pues ese momento importante también, el anuncio de Simeón, que además le dice que una espada de dolor traspasará su alma. Si el ángel le había anunciado los aspectos más gozosos y gloriosos. Simeón, ahora ya un hombre, un anciano, pues va a ser instrumento de Dios para decirle a María algún aspecto más de cómo va a ser eh, la, la salvación a través de su hijo y la parte que ella va a tener sufrir también con su hijo. Luego viene esa vida oculta, esos día tras día aparentemente grises. Y dice, decía Juan Pablo II, que en esa vida oculta en Nazaret, la vida de María también está oculta con Cristo en Dios por medio de la fe, pues la fe es un contacto con el misterio de Dios. María iba conociendo a su Hijo, al que realmente nadie puede conocer plenamente, sino aquel al quien le se ha concedido. María va conociendo a su Hijo por la fe, únicamente en la fe. cree cada día en medio de todas las pruebas y contrariedades del periodo de la infancia de Jesús y durante los años de su vida oculta. Y decía a Santo Padre a San Juan Pablo II que podemos pensar que habría momentos de fatiga del corazón, de noche de la fe. Va pasando un año, otro año, María sabe que su hijo es el hijo de Dios, pero ahí aparentemente es un hombre más, no pasa nada. Pues noches de fe, como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible. También en nuestra vida hay etapas largas, parece que el Señor se oculta, que no le sentimos, que no le vemos, que... No, no acabamos de entender el sentido de nuestra vida. Son esas oscuridades y pensemos que la Virgen pasó, decía Juan Pablo II que tanto quería a la Virgen, una particular fatiga del corazón también nosotros. A veces nos cansamos y no digamos cuando Jesús desaparece en aquella prenación a Jerusalén y están tres días buscándolo, y cuando por fin lo encuentran en el templo y Jesús dice, ¿por qué me buscabais? No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre, dice el evangelista San Lucas, que ellos, José y María, no comprendieron la respuesta que él les dio. Creer no es entender. La Virgen también se desconcertaba, se fiaba, pero no entendía. ¿Y por qué? ¿Por qué no se ha hecho sufrir así? Jesús... Pues no nos extraña que a nosotros nos surjan dudas y que a veces nos quejemos un poco a Dios, Dios mío. Eso que se atribuye, no sé hasta qué punto es histórico, legendario, que se atribuye Santa Teresa, que después de una de las muchas penalidades que tuvo le dice al Señor, Señor, no me extraña que tengas tan pocos amigos, los tratas tan mal. Ahora que esto no, no puede ser. Bueno, pues así un poco medio en broma. Pues la Virgen podía decirle a, a su hijo, hijo, no, no te entiendo, no te entiendo. No entendieron, pero se fiaba, se fiaba. Y de nuevo el escriturista fallecido ya, Salvador Muñoz Iglesias, eh, comenta esa frase de San Lucas de que María conservaba todas estas cosas dándole vueltas en el corazón. Y dice, trataba de encajar el rompecabezas, colocando cada pieza en su sitio, porque aquello parecía el juego de los despropósitos. Las piezas no casaban, pero la Virgen estaba segura de que todo aquello tenía sentido y que al final el encaje del rompecabezas se daría. Necesitamos la fe de María para creer que todo tiene sentido en los caminos de la providencia. Pero quedaba el momento más duro, que era estar junto a la cruz. Y decía Juan Pablo II en Mater que ahí junto a la cruz, María es testigo, humanamente hablando, de un completo desmentido de las palabras del ángel. El ángel que había puesto todo tan glorioso, hijo del Altísimo, su reino no tendrá fin, y está viéndole agonizar espantosamente en la cruz. ¡Cuán grande, cuán heroica! en esos eran esos momentos la obediencia de la fe demostrada por María ante los insondables designios de Dios. Cómo se abandonan Dios sin reserva, prestando el homenaje del entendimiento y de la voluntad, a aquel cuyos caminos son inescrutables. Así escribía bellamente San Juan Pablo II, cómo la Virgen ante la cruz se fía, se abandona en Dios, no entiende esos caminos, pero se fía. Por medio de esta fe, María está perfectamente unida a Cristo en su despojamiento. Es la más profunda quénosis de la fe en la historia de la humanidad. Tiene que vaciarse, tiene que renunciar a toda seguridad. Se cumple lo que había dicho Simeón, una espada te traspasará el alma. Y así, esa obediencia de María se convierte en el contrapeso de la desobediencia y la incredulidad contenidas en el pecado de los primeros padres. Esa expresión que San Ireneo y otros padres de la iglesia decían, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. María obedeció, María creyó, María se fió también ahí, al pie de la cruz. Si como llena de, si de gracia ha estado presente eternamente en el misterio de Cristo, por la fe se convertía en partícipe, ...de todo su itinerario terreno... ...María avanzó en la peregrinación de la fe... ...así pues miremos a María... ...no pensemos que ya claro... ...estaba llena de gracia y todo lo tenía muy claro... ...y nunca eh, tenía angustias... ...ni lo pasaba mal, pues no es verdad... ...María lo pasó mal... ...María se desconcertó... ...María reina de los mártires al pie de la cruz sufriendo... ...viendo agonizar a su hijo desconcertada... ...pero sin perder la fe, la esperanza, el amor... ...es nuestro modelo de fe... Pues nosotros que tantas veces nos desconcertamos, que tantas veces decimos «Señor, pero ¿por qué tanto, Señor? ¿No me escucha, Señor, esta cruz?» Pues miremos a María. Cuando se va el sol, sale la luna y las estrellas. Siempre se ha visto como en momentos de oscuridad, en que parece que el Señor se esconde. Jesús había muerto, los apóstoles ya no le tenían, pero tenían a María. Cuando el Señor parece que se esconde de nuestra vida, que no se esconde, está ahí, pero parece que no, le vemos, acudamos especialmente a María. Cuando estuvo Benedicto XVI en Fátima, en momentos de laicismo, en Portugal, cuando las apariciones de Fátima, y entonces comentaba Benedicto XVI en su peregrinación, eh, que cuando el hombre le cierra la puerta a Dios, Dios abre una ventana de esperanza. Fátima fue como una ventana de esperanza por la que Dios quería entrar en esta tierra cuando el hombre le quiere cerrar la puerta. Y añadía nuestro tiempo. Cuando en extensas regiones de la tierra la fe corre el riesgo de apagarse como una llama que se extingue, la prioridad más importante de todas es hacer a Dios presente en este mundo, al Dios cuyo rostro reconocemos en el amor hasta el extremo. La fe en Dios abre al hombre el horizonte de una esperanza cierta que no decepciona. Indica un sólido fundamento sobre el que apoyar sin miedo la propia vida. Requiere el abandono lleno de confianza en las manos del amor, que sostiene el mundo. Pues esto es lo que hizo la Virgen María, apoyarse sin miedo en el amor que sostiene el mundo, pasándolo también a veces mal. Modelo de nuestra fe, modelo de la prevención en la fe. María, madre de los creyentes, ruega por nosotros, sostén nuestro caminar, sostén nuestra fe. Pues así se lo pedimos en los últimos momentos de oración y también podéis aprovechar si queréis hacer alguna pregunta, alguna consulta.
2: del Padre, si sí, confiado a su voluntad. Madre de la luz, estrella que guía mi noche oscura hacia el sol de Dios.
1: Ayúdame a los ojos, ayúdame a mirar como tú mirabas con los ojos de Dios. La fe es mirar la realidad con los ojos de Jesús, con los ojos de Dios, fiándonos de su amor y de su misericordia. Cristina, tenemos alguna llamada.
0: Sí, tenemos una llamada desde Barcelona, es ¿eh? Dolores. Ella dice que bueno, si usted dice que la Virgen se consagró a la persona de su hijo y a su obra que es para hasta el fin de los tiempos, ella pide que le pidamos al Papa que se promulgue el quinto dogma, Virgen, la Virgen como mediadora y corredentora y abogada.
1: Bueno, lo que no acabo de ver mucho es la relación entre una cosa y otra. La Virgen se consagró a la persona de su hijo, eso es una cosa, y ya estuvo toda su vida consagrada al Señor, y otra cosa es que sea indicado más o menos en la prudencia de la Iglesia el definir ese dogma esa verdad en la que, que la Iglesia cree en su día a día en su en su práctica, en su devoción y, pero otra cosa es que se promulgue el dogma y que lo pidamos no acabo de ver mucho la relación entre ambas cosas pero bueno, por supuesto nos parece muy bien lo que pasa es que creo eso ya en, en momentos anteriores y ya se, se hicieron diversas peticiones a la Santa Sede y bueno, yo creo que es un tema que está en manos de los papas y ya de Juan Pablo II Benedicto XVI al Papa Francisco, cuando lo vean oportuno, no creo que haga falta que nosotros le digamos al Papa lo que tiene que hacer en ese sentido. Pero bueno, creen, está bien el recordar esa verdad de la mediación de María, de esa su intercesión eh, por todos sus hijos, de esa mediación maternal. Muy bien, pues con la Virgen María hoy hemos podido eh, seguir caminando. En, este, en esta prenación de la fe. No sé si antes de acabar tenemos alguna otra llamada, Cristina.
0: Sí, desde Sevilla, Julia pregunta que por qué se dice la humillación de su esclava y no la humildad.
1: Pues sí, es una buena pregunta y de hecho dicen los expertos que no es una buena traducción. Vamos a ver ahora, un momentito que voy a coger aquí la, la Biblia esta nueva traducción que ha hecho la, la Conferencia Episcopal, que es de donde se van a ir tomando los textos litúrgicos, las nuevas, digamos, traducciones de las lecturas de la misa y, de por tanto, también de la liturgia de las horas y, por tanto, del Magnífica en Vísperas, eh, se va a tomar de esta nueva traducción. Pues bien, en esta traducción de la Conferencia Episcopal dice así proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado en la humildad de su esclava así que esté tranquila nuestra comunicante que esa traducción bueno como pasa con todas las traducciones cada palabra tiene sus matices sus pros sus contras y ciertamente por pues, muchas personas decían que no era muy feliz esa traducción de la humillación y así lo ha visto esta nueva traducción y ahora sí se va a decir de esta otra forma lo que pasa es que hasta que no se convierta en un texto oficial litúrgico la de vísperas, de, de liturgia de las horas, pues claro, tenemos que seguir diciendo lo que ahí pone. Pero que sepamos que ya en la Biblia, de la que se van a tomar las nuevas traducciones de lecturas en misa y también de liturgia de las horas, se ha cambiado la traducción y se pone la humildad. Así que acierta en esto nuestra comunicante. Pues nada, muchas gracias a todos. Sí quiero comentar que muchas veces, claro, leo artículos, ponemos canciones y muchas veces me llegan correos. ¿Me la puede mandar? Porque aquí uno ya no, la vida no da para, para tanto. Por un lado, recordamos que nosotros en Radio María no podemos enviar canciones por razones legales. Podéis pedir la copia del programa entero y ahí oís la canción. Pero no no podéis no podemos enviaros esta canción, esta otra. Y luego a mí en particular, pues es que me es imposible atender a tantos correos y, y buscar ese artículo. Yo tengo aquí un archivo de infinidad de cosas y claro, saco un papel, saco otro, pero luego no puedo estar ahí fotocopiando, escaneando, enviando a todo el mundo. Tened misericordia de uno que ya no da para más. Bueno, pues pedimos a la Virgen María que nos ayude a caminar en la fe. Por cierto, el sábado en el entorno al catecismo profundizaremos en la encíclica Lumen Fide con una... Reflexión que hace hace unos meses un servidor ofrecía en Radio María. Un par de sábados tendremos unas reflexiones sobre la Lumen Fide esa encíclica que nos va a ayudar a profundizar en este tema que estamos viendo ahora sobre la fe, pues en esa primera encíclica que escribió el Papa Francisco sobre el texto que había dejado preparado el Papa Benedicto XVI, esa encíclica a cuatro manos extraordinaria sobre la fe. Pues en la fe recibimos ahora la bendición de Dios. La bendición de Dios... Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día en este mes del corazón de Jesús.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.